1: Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, amigas? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas,
2: actriz, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias. ¿Qué
2: tal, cómo estás? En la cumbre. In the camber. Oh, sí. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas, buenos días a todos, a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Pues estoy bastante bien, la verdad. En la cumbre. Sí. Bueno, esos Chris yo estoy bien.
3: Vente para la cumbre. Vente para la cumbre. Venga, Rubén.
2: Sí, pues la cumbre tiene que estar, tiene que estar nevada porque sí, no está mal. A ver. Si os hablo del tiempo. Hay que poner una temperatura. Háblanos térmica. el tiempo. Ojito, ¿eh? cielos nubosos hacia el suroeste, sur de la región, sobre todo donde no se van a descartar algunos chubascos débiles. ¿vale? Bueno. bueno. esto no se espera que llueva, pero bueno. Ole. Va a estar encapotadillo. No va
3: a llover y estamos aquí tan tranquilos. Ya ya. No va a llover. 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 Pero, pero, para para para. Ah, ah. para Claro. Ah, va a hacer un frío,
2: ah. va, a, va a hacer un frío de aupa, ya sabéis que cuando no llueve, upa. Yeah. no hay efecto invernadero con las nubes y entonces pues bajan las temperaturas un montón. Tendremos el mismo frío que a principio de semana, 3 grados de mínima y máximas de 13 sol. Oh. Oh. Así que es lo que hay, amigos.
0: Desayuno con,
1: liantes. Desayuno con liantes. Amigos, amigas, hoy es el Día Mundial de la Televisión. ¡Yupi! Sí, señor, Día Mundial de la Televisión, jornada proclamada 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Objetivo. Promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad, desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales. Bien. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Vamos a recordar tres momentos históricos de la tele en nuestro país. Bien. Cris Puertas. Sí. Vamos a hablar de un personaje al que tú adoras.
3: Sí, vamos a hablar del año 1994, cuando el mundo, tal y como lo conocíamos, cambió.
4: El advenimiento de
3: don Gregorio.
4: Uno que llega borracho, muy borracho a la comisaría, dice: comisario, es para te de la burra, cobarde que ladón. ¿Qué le pasa a usted? Que vengo a denunciar a un vecino mío que me despierta todos los días cantando a las cuatro de la mañana. hasta al balcón Teresa. Y dice el comisario: ¿Usted se llama Teresa? Dice, yo no, dice, pues entonces no estás fome, el sí Chiquito de la calzada. ¡Oh, sí!
1: Aquel programa Genio y Figura. Que, bueno, solo quedaron él y Paz Padilla. El resto desaparecieron.
3: Sí, muy, sí. Muy, suena, suena como a un Mad Max, de sí. repente, ¿no?
2: Rubén Morillo, tu momento televisivo. Yo voy a traerlo a Asturias, el gran Goyo Ramos. ¡Oh, sí! En cierto, televisión cierto. española. Es verdad. Un programa que presentaba... Eh, Oscar Martín, creo que es, o Oscar Martínez, Martínez. Oscar Martínez. Martínez Goyo Ramos interpretó para todo el mundo Y para que toda la faz del universo conociera Carolina
1: Qué gran momento este oh, sí. y, bailaba. y bailaba Cuando el mundo descubrió a Goyo Ramos
2: Yo llevo sí, ya desde los 16 años componiendo ¿Y a qué te dedicas? Yo soy técnico de televisión ¿Tienes una tienda de electrodomésticos? Una tienda de electrodomésticos y luego tengo un taller de reparaciones ¿Y qué haces en la trastienda, eh, Piyín? Bueno, algunas veces estoy ensayando ahí ¿Ensayas en la trastienda? Sí, sí, sí. Y creo que en Gijón eres todo un artista, que te conoce mucho a la gente. Eso parece. ¿Y, sí. qué, ¿Y qué pasa cuando te dicen, hey Goyo? Nada, pues a firmar autógrafos pues, sin parar. ¿Firmas autógrafos y todo? ¡Oh, lindo. ¿Sí? No te dejes en
1: me gusta mi Carolina, cómo me gusta ella es así. Y cerramos con una serie titulada Menudo es mi padre. Oh, sí. De... Qué gran
3: juego de palabras. Hombre
1: de mediados de los 90, el Fari y su salto a la televisión, con muchísimo éxito, en una serie en la que hacía de sí mismo. Y en el primer episodio, Fari conoce a su hija secreta.
3: Es que he oído historias sobre ti.
1: ¿Historias? ¿De qué?
3: Pues... ligues.
1: Ah, bueno. Bueno, de joven, ¿eh? uno ha tenido sus cosillas y lo que ocurre es que uno... Da, da pues uno
3: de esos ligues
5: fue con mi madre
1: lo que quieres decir
4: que que soy tu hija
1: que por cierto poco antes había intentado ligar con ella al, al al estilo Farid el humor el humor al estilo Farid el, el, de... el humor qué hace esta niña tan bonita por aquí <risa> <risa> Continuamos hablando de, de televisión y, en este caso, televisión y cine, porque un actor que en su momento tuvo mucho éxito en el cine y también en, en televisión fue Liberto Raval. Sí. Liberto Raval es noticia estos días porque... Y salió en un videoclip de Bumburi. Es
3: la, 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 la cota más alta de la carrera de un ser humano, sí, en Lady Blue. Pues en los años 90 tuvo muchísimo
1: éxito, fue nominado al, al Goya a Mejor Actor pero resulta que, que desapareció, nunca más se supo de él y estos días es noticia porque le han localizado trabajando en, en, el IKEA de, en un IKEA de Madrid.
3: A mí me suena que tuvo, tuvo una época que tuvo una pareja que era estaba enferma, sí. que estaba enferma con algo como los niños de los otros, era algo fotosensible a un nivel extremo, no sé cómo se llama exactamente la enfermedad, pero me suena algo así y tal, y, y sí, luego desapareció del mapa, así que es verdad.
1: Él dice que tomó malas decisiones en, en papeles, que su agencia de representación tampoco le movió muy bien, etcétera, y que al final entre una cosa y otra, lo de su mujer, etcétera, pues se fue alejando poco a poco Siete.
3: de... Es que tampoco hay nada que justificar si él, voy a decir un porcentaje al azar, pero el 90% de los actores no trabajan. De hecho es que... Entonces quiero decir, lo, lo raro es poder tener una carrera con continuidad y encima en primera línea, eso es lo, lo poco habitual. a veces nosotros,
1: estamos... nosotros lo contamos como algo que le dignifica sí, sí, no, por supuesto. No, no por el tema este de mira ¡Ah! un ídolo claro, caído mira, una mira, estrella mira, que no no no, no, no. no. de hecho no, hecho es físico que, si, que en su momento si miras pues... la
2: Wikipedia sigue trabajando o sea, sigue haciendo pequeñas cosas de teatro pequeñas incursiones en, en alguna serie pero evidentemente no le da para, para para pagar las facturas y hay que trabajar y me es, normal
3: eso, esto es completamente una de normal fundo.
2: somos personas ya está punto
1: Aquí nos gusta nos gusta mucho el tema este de, mira, mira, un alguien que alcanzó, que tocó el cielo y de repente... Pero, ¿qué
3: cielo? Hombre, cielo, quiero decir, los actores en Francia, que viven en Chateau, quiero decir, pero aquí, ¿qué cielo hay? O sea, claro, no, claro. Nada. Bueno, un videoclip con un buri. Y esto, esto lo veo bien. Un aplauso para Liberto.
2: Claro que sí. Hombre.
1: Si vais a la Ikea de la calle Goya en Madrid, ahí está, os puede atender Liberto. ¡Ay, qué canción os traigo!
3: ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre ¿Por mía! Qué, ¿Cuál, cuál? Bueno, qué, bueno, qué, bueno,
1: esto es una maravilla. ¡Ay! Como es el Día Mundial de la Televisión... Verás. Tengo una canción que... Muah, que viene, vamos, que ni pintada. La
2: sintonía del Gran Prix. No,
1: Iy. casi, casi.
3: Eh, eh, la, la, la intro de eh, Menos es Más. No.
1: No. A ti te va a encantar. Nada ¿Sí? es para siempre. No. no. Decían
3: tus ojos tristes. Iy. No, no, no. No.
1: Emilio. ¿Qué Emilio? ¿Emilio? 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 Dragón? Nuestro Emilio. Sí. Oye, por favor. Atrapado en la televisión. Temazo. Año 93. Pero esto... esto es Gloria.
6: Yo vivía frente al televisor. Mi vida entonces era mucho mejor. Una cerveza y una buena butaca. 40 vídeos a mi alrededor. Al interior, y ahora vivo dentro de esta pantalla. Yo soy el prisionero de mi televisor, atrapado en la televisión. Justo castigo a mi teleadicción. Atrapado en la televisión, apaga. Tú que puedes apagar.
1: Continuamos, amigos, amigas. Asturias es la décima comunidad autónoma de España en cuanto a conocimientos de inglés. El bien. otro día os contamos que en España no se nos da muy bien el inglés y en Asturias pues todavía, todavía se nos da un, bueno, poco, un poco peor. Por lo menos no somos los peores. Yo me consuelo con poco ya. ¿Y no... <risa> los mejores son los vascos ¿Sí? y los madrileños. Vale. Pero y los peores son... Hombre,
3: porque con, con lo difícil que es el euskera, el inglés para ellos está chupado. chupado claro, claro <risa> ah, no, <risa> pero es una tontería. Claro.
1: Y los peores, los extremeños. Uh -huh. Pues ahí lo tenéis. España sigue a la cola de, de Europa en nivel de inglés... Y, además, empeoramos por quinto año consecutivo. Estamos ¿Qué super. pasa, Cris Puertas? ¿Por qué hablamos mal inglés?
3: Porque vivimos en un lugar en el que cuando alguien pronuncia bien una palabra en inglés nos reímos.
2: Sí, sí, sí. sí
3: Por Eso lo es tanto, es, es muy difícil la mejoría. esa es mi opinión, mi diagnóstico como persona de la vida. <risa> es ese. Como experta o sea, si no tengo ni idea, pero soy experta en esto.
1: Si alguien dice table... Sí. Sí. <risa> ah,
2: ¿Dónde,
3: ¿dónde
2: claro. vas? ¡Fantasma! Es, claro. es preferible, I try tu open the door. Sí, I try to open the door. Sí,
3: porque porque sí. se van a reír de ti. Claro, dicen
2: un <risa> un <inve> <risa> <risa> bueno, <risa> claro. bueno,
3: bueno, ¿cómo controlas? Uh, uh, ¿Qué te, uh. te pasa en la boca? Anda,
2: uh. <risa> claro. <risa> y
3: collejas. Sí, es así. Sí.
1: Atención, Venga. combo combo absoluto. Una mujer gana la lotería minutos después de enterarse de que había superado un cáncer. ¡Qué bonito! ¡A tope! Esto es un combo. A tope, A tope con la vida, sí. A tope.
2: En la localidad de New Tredjigar, en Reino Unido, vamos, una mujer de 55 años descubrió, pocos minutos después de enterarse que había vencido al cáncer que sufría, que además había ganado... Es que es maravilloso. ¡Más de un millón de dólares! Bueno, bueno, In bueno. The lottery.
3: Ese es un día hecho. Sabes, es el día que dices tú, perfecto, o sea, perfecto, me puedo ir para la cama. Y luego
2: abrió la, la ventana y dijo, oh, llueve. <risa> no, no, no. No, no, estaba de subidón oh. porque además dice,
3: dice también que es la tercera vez que un miembro de su familia gana la lotería. Bien, bien, por favor, insisto. O sea, uno de esos días mágicos de Palante. ¿Sabéis que Es que esto me recuerda una cosa muy importante que descubrí hace relativamente poco. Dolly Parton Compuso sí. eh, Nine to Five no, o Yolín, no me acuerdo, una de las dos. Jolín. Que, me parece que Yolín. Compuso Yolín y, y I Will Always Love You, la de Winnie Houston, que mm -hmm, la compuso sí. Dolly Parton. Esas dos las compuso en la misma tarde.
1: Jolín, vaya día.
3: Ya está. O sea, quiero decir. Ostras, pues, estoy inspirada. Ya está, ala Puedo <risa> rascarme una, una el. Ese día, dedicarme Jolín. a echar laca los próximos 40 años. <risa> o sea, no hay nada más que hacer. <risa> maravilloso. Jolín. Tremendo. Hablamos
1: de un mal compañero de viaje a la hora de tener seso. Sí, el alcohol, amigos, es un mal compañero de viaje vale. a la hora de tener seso. ¿Qué te ha pasado, David? Sí, no a mí nada. Ah, vale, vale. Pero nos lo va a contar Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola, hola. Buenos días para todos. Pues sí, hoy vengo para desmontaros el mítico mito de que con unas copitas de más nos va mejor en la cama. Y es que la realidad... Es todo lo contrario, el alcohol es el peor aliado para practicar sexo. Los expertos aseguran que solo puede ayudar un consumo mínimo de menos de dos copitas, porque sí que te estimula, te tranquiliza, te da seguridad, etc., facilitando las relaciones. Pero con más de dos copas, lo normal es que te provoque trastornos en los mecanismos de erección. Vamos, el gatillazo de toda la vida. Así, más de la mitad de los borrachos tienen problemas de erección. Y esta suel suele ser crónica en las personas con problemas de alcoholismo. Queda demostrado que afecta al sistema nervioso central, por lo que entorpece la conexión entre los estímulos y el cerebro. Y también es malo para la circulación. Por eso, con todo ello, pues el miembro no funciona, obvio. Así que la conclusión está clarísima. Si queréis que os funcione el pito, ¡nos no paséis de borrachitos! ¡Un saludo y hasta la próxima!
6: been beat. I've been so tired I could not speak I've been so lost And I could not see I wanted things That were out of reach Then I found you And you helped me through Yeah, you showed me
1: ...con el temazo Back to You... ...atención porque Brian va a estar en Madrid el 9 de diciembre... ...en el Within Center a las 9 de la noche. Buena pero pero pa hacer para hacer un
3: concierto va a estar ahí sentado. No, va no, a... no, ah, no. vale, vale va, vale, va a estar tocando. Va a estar ¿verdad? tocando, además,
2: sí. muy bien. allá Adams, el hombre que siempre tiene 37 años. Sí. Ya, es verdad. Da igual cuánto. Es verdad, Tú es lo verdad. ves ahora que debe tener 60 y pico ya... ...y, y, y tiene 37. Un día, estábamos, un día estábamos
1: Rubén, y yo, Rubén Morillo y yo comiendo... y ...empezamos a hablar de, de los viejos rockeros... ...como habían envejecido, pues sí. de, de Mick Jagger, de Eric Clapton... ...de, de Mark Knopfler y tal... Y pensamos y dijimos, oye, ¿cómo estará Brian Adams? Y buscamos Brian Adams 2019 y nos empezamos a indignar porque está igual que sí. En 1996. Sí sí, 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 sí. Mira, 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 te lo voy a poner. Sí, sí. Tiene un pacto, puerta, tiene un pacto, Para que veas vamos. que no mentimos.
3: Es que ella tenía canciones nostálgicas, o sea, Summer of 69, ¿de qué año sí, sí. es? O sea, y era ya... De 1800. De 1802. Sí, sí. Y era nostálgica aquello.
1: Foto de este verano.
3: ¿Te parece normal lo de este hombre? Certifico, amigos. Estamos aquí eh, con un trabajo de investigación sin precedentes buscando en Google Brian Adams y flipay. Es ofensivo. Es ofensivo. Es ofensivo. Es ofensivo. Es ofensivo. Está más joven que Brad Pitt. Un Desayuno <risa> con Leantes. We mm. get
1: bueno, antes os decíamos que Brian Adams está muy bien porque se cuida mucho. Seguramente es un hombre que, que está eso, envejeciendo eso es que muy bien.
3: pensar, ¿no? Porque te sí, da, ya sí, te da rabia claro, que claro. esté bien, y dices tú. O sea, espero que se cuide, que tenga unos sacrificios que no pueda con la vida, porque como encima esté ahí comiendo entrecot todo el día, lo mato directamente, ahí sentado, en plan, de, yo no hago deporte, es genética. O sea, ese tipo de gente odiosa. O la gente que está
1: delgada dice, no, yo como de todo, pero no un gordo. Oh, ese Es el mal, es el mal. Sí,
2: sí. Ay.
1: Pues atención amigos, hablando de cuidarse, los hombres españoles entre los que más se cuidan del mundo.
2: Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, lo dice un estudio de la consultora Cantar. Mentira, dice, eh, no puede ser verdad. Bueno, bueno ya no lo no, creo. Mientras que el 24 de los hombres, dice este estudio, en todo el mundo afirman estar al día en las tendencias y modas para el cuidado personal, en España, amigos míos, este interés... Está en torno al 34%. 10 puntos más. No me lo puedo creer. Poca broma, ¿eh? A nivel global, el número de hombres que dicen que les gusta gastar mucho en productos de belleza ha aumentado en todo el mundo del 17% en 2015 al 21% en la actualidad. 21% en la actualidad. Cada vez se venden más champús para barbas.
3: Ah, ¿sí? sí, sí bueno, sí. claro, sí. O sea, productos específicos para barbas?
2: Pues yo me he claro. metido el gel de baño de toda la vida. Sí, ¿no? Claro, que siempre lo pienso digo yo, ¿aquí tengo que echar champú en la barba o tengo que echar gel del, del cuerpo? No, nunca lo supe. Mm, cierto. Pero bueno, yo soy un hombre peludo y he hecho gel normal. En ya, el bueno, de mi claro. cuerpo, en mis brazos y en mis piernas y mi torso.
3: Yo... <risa> <risa> ¡Oh, sí, cuéntanos más! ¡Sí, <risa> sí, sigue! No, no que
2: os estáis poniendo tontorrones. <risa> no. no.
1: Madonna, sí. la reina del pop, sí. aparece en un vicio sí. bebiendo su propia orina. Bueno.
2: ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, sí. Madonna! Es un cover de Sugar's One Cup. Esto en dos años lo hace Marta Sánchez. Porque ya sabes que, <risa> que Marta Sánchez copia todo lo que hace Madonna. Si Madonna saca Ray of Light, disco espiritual, ella saca otro espiritual al año siguiente para ir a rebufo. Si saca uno más rockera, eh, Marta Sánchez saca uno más rockera. Y saca uno más dense. Madonna, Marta Sánchez va detrás. Si Madonna... Arena y sol,
3: el mar azul, conmigo tú, contigo yo.
2: Recuerdo, recuerdo yo esta letra. Sí, bueno, digo que, digo que copia. Si, si Madonna bebe pis, Marta Sánchez bebe pis. Pues seguramente dentro de un año... Beberá pis. Beberá pis. Estas sí. son las
3: enseñanzas de Chumari. O sea, que es decir, uh -huh. Madonna ya no sigue a la cábala y ahora sigue a Chumari. Este es el titular real de todas estas Chumari, cosas. Chumari, la valía
2: que tenía no es que viviera el pis, sino cómo contaba que bebía pis, con una naturalidad pasmosa. Claro. y yo este cojo tono... este vaso y hago así. Ready? y me lo bebo y esto es buenísimo para... y lo contaba con una seguridad que dices tú pues a lo mejor es pues no carne. es buenísimo no es buenísimo
1: tenía
3: como este tono de voz de Miguel Ángel Rodríguez sí, sí <risa> ese, ese, ese toque
1: sí, sí, sí. no es buenísimo porque no. dicen los expertos no, que me, beber... me gusta
3: me gusta riendo intentando disuadir a, a los oyentes en plan de cuidado a ver, espera es que beber
1: orina dicen sí. los expertos puede acumular eh, muchos residuos tóxicos en los riñones a ver, que si, el que que sano, si el cuerpo lo ha expulsado
3: si el cuerpo pues lo ha expulsado meterlo o para o adentro es por no por tiene algo, sentido claro si el cuerpo dice que para afuera es para afuera ahí está Cosas
2: que no interesan.
3: Voy a contar una cosa que no interesa, pero no es mía, porque vivo a través de, de, de mis amigos. Y tengo una amiga que mantendré en el anonimato, no te preocupes Irene, que, que tuvo una época que tenía lo típico cuando llega el otoño, que estás así como más debilucho y tal, entonces empezó a tomar unas ampollas de vitaminas. Y el problema es que las ampollas de vitaminas venían en unos, en unos cartuchos de cristal y entonces claro, como estaba débil necesitaba vitaminas, pero como estaba débil no podía abrir las ampollas, entonces era un círculo vicioso horrible de yo necesito pasar esta abstenia, abstenia otoñal, pero no tengo fuerzas para abrir las ampollas y entonces no puedo, y no puedo conseguir fuerzas para abrir las ampollas porque las vitaminas están dentro y esto fue un drama que ella vivió lo superó después, pero fue muy duro Cosas que no interesan
1: Sí. Tranquila, relájate, tranquilita
3: ¿Por qué me tengo que relajar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, estaba tranquila hasta que me has dicho eso. Ahora ya no estoy tranquila, ¿qué
1: pasa? Ahí escuchamos a Alexandra Ingray. ¡Oh, sí! Y el tema Give Me.
3: Por favor, pero qué gente, qué buenas son. Por favor, qué buena <risa> es esta gente. Qué, qué voz más guapa tiene esta mujer.
1: Hablando de voces guapa. guapas. Voces guapas. Sí. Eh, tenemos efeméride un día como hoy de 1877. ¿Qué Thomas, pasó? Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo. Serapio el profesor, buenos días.
4: Hola, buenos días, señoras Hola. y señores. Gracias. Bueno, el fonógrafo, <risa> ha, fonógrafo, dicho, fonógrafo. ha dicho usted que es de, de Edison, pero no solo de Edison, lo hizo, digamos, como un featuring como eran los cantantes. ¿eh? Qué y simpático está hoy. Eh, hizo muy, un featuring bajo, ¿eh? con Johnson, Erlian Johnson y Emil Berliner. Fueron los tres, o las tres personas que desarrollaron el fonógrafo que, por Johnson cierto... Johnson es el del aceite. Ya había aparatos que permitían grabar en estas cintas metálicas que utilizaban los fonógrafos primarios. Ah, bueno,
3: pues si ya había aparatos... Si ya había entonces... ¿Qué? Si ya había todos que hicieron, ¿no? Claro. Oh,
1: ¡Joder! Mira, mira, Cris Puertas, inventé el teléfono móvil. Claro, claro como oh, lo hay, ¿eh? Me dejan de estás, acabar, llamando, estás
4: llamando a alguien. ¿Me dejan acabar la frase? Sí, sí. Tontos del pijo. <risa> Mientras que otros inventores, como digo, ya producían y creaban o habían inventado dispositivos que permitían grabar, el de Edison fue el primero que permitía reproducir sonido grabado. <risa> bueno, el fonógrafo grababa originariamente el sonido, como les dije, en unas hojas de papel de aluminio que estaban envueltas con una especie de cilindro. ¿Ven ustedes esas muñecas que producen sonido, que es como un cilindro con pinchos? Pues sí. algo así... Muñecas no, son las cajitas estas de música pequeño. ¡Eso, eso. Ah, vale, vale. Pues este. digamos que era esto, pero... Yo tengo una con la música del padrino. Ah, qué bonito. Sí. Pero no me importa. Bueno. <risa> bueno, pues era como ese dispositivo, pero hecho de tal forma que pudiera grabar sonido y no solo notas musicales, como en el, la caja esta de marras de, de Cristina Puertas. Hay que decir que era todo física, que no había electricidad y que por eso tenían esa especie de corneta, de altavoz. Sí. Sí, como así de, sí, de trompeta larga para que se amplificara el sonido de forma natural, porque no había amplificador ni nada que lo pudiera magnificar el sonido, salvo la propia reflexión en ese aparatito. Y luego, pues como se pueden imaginar, el fonógrafo se adaptó, se creó... Después del el gramóforo Que era su evolución Que ya tenía muchas mejoras Se empezaba a grabar en pizarra Después en, bueno, en plásticos En fibras Y todo este tipo de cosas Hasta los más modernos Que ya permitían Incluso ecualizar el sonido Para que sonase mejor Joder Claro, claro Porque al principio Sonaba con mucho ruido Y muy es, mal Claro, esto es
3: lo que Era un poco el secreto a voces de, Muy bien, pero esto Cómo sonaba, más mierda ah, claro, claro. Efectivamente ¿Cuánto
1: sabe este hombre? Serapio Canovay, Gracias por la historia del...
3: Venga, hasta luego el
1: fonógrafo. Hasta adiós. luego. Adiós, adiós.
3: Estaba muy simpático hoy, eh. Va sí. a ser él.
1: Pues sí, los antiguos escuchaban la música con los fonógrafos y escuchaba música clásica, por ejemplo, y es que los grandes compositores de música clásica eran personas muy inteligentes, eran muy listos. Y es que la ciencia <risa> ha corroborado, ha demostrado que si eres bueno componiendo música, eres inteligente. Enrique Iglesias. <risa> eh,
3: ¿Compones sus propios temas, Enrique Iglesias?
1: Yo no sé. Bueno, en fin, eh, Esther Rodríguez, buenos días. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy traigo buenas noticias para aquellas personas que componen música. Y es que, como bien dices, David, si eres un buen compositor es porque eres inteligente. Mira, os cuento, según un estudio, las personas inteligentes pueden aprender música mucho más rápido. Para ello investigaron las primeras etapas de aprendizaje al tocar el piano e invitaron a 161 estudiantes universitarios a tocar cumpleaños feliz con la ayuda de una guía en vídeo. Durante seis minutos interpretaron la canción varias veces, pero había bastantes diferencias entre ellos. Para saber por qué algunos estudiantes lo hicieron bien y otros mal, los investigadores midieron las habilidades para resolver problemas y la velocidad de procesamiento, así como la capacidad de diferenciar entre ritmos similares. Como resultado, señalaron que la inteligencia de una persona está bastante relacionada con el arte y el nivel creativo. Así que ya sabéis, si queréis medir la inteligencia de una persona, invítala a componer música. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en las webs www.rtpa.es, Radio a la Carta y desayunocoliantes.com Rubén Morillo. David Rionda. Gracias. De nada. Cris Puertas. gracias. A
3: vosotros, caballeros.